0: 声卡调频。可以把宇宙现在的状态看作是它历史的果和未来的因。如果存在这么一种智慧，它在某一时刻能够获知驱动这个自然运动的所有的力，以及组成这个自然的所有的物体的位置，并且这个智慧足够强大，可以把这些数据进行分析。那么，宇宙中从最宏大的天体到最渺小的原子，都将包含在一个运动方程之中。对这个智慧而言，未来将无一不确定，恰如历史一样，在他眼前一览无余。欢迎收听有声杂志《刀具小馆》。大家好，我是比利，老南。这大大过年的怎么弄啊？必须云山雾绕。说个猎魔人怎么用、啊？行了？不是，不禁让我想起这个年底买年货，你知道吗？结果逛了一圈天猫，看了一圈直播，你知道各种各种看直播，计划买的东西一件没买，就计划外的下单一堆反正、啊、这，呃，这一定是命运的安排。对对对对，有人安排。不是不是，我对你这个计计划之、嗯。意外的败家之旅，表示非常遗憾。对，所以这个就是本期节目，其实我也有个遗憾啊，我还没录呢，就遗憾，这怎么着是？真的，真的就是。因为《猎魔人》这个小说是波兰人写的嘛，嗯，对，安德烈老爷子、嗯，对,对，结果其实我我我就我划了半天也没找到就特别契合的音乐，啊嗯、就而且还就是不用游戏音乐，我发现、嗯、就就是不用，就不<是>就不用，嗯、不是<笑>没有别的意思，就是他那个就不是就游戏那个音乐也不是太，嗯，他他也有民谣，因为你知道就游戏这个形式他还不一样，啊、对，就他的配乐。很多都是偏战斗那种、啊，对，枪枪枪的那种对，对，就反正，对,对，可能做节目不太合适，对，嗯，不是因为这样，就是，就就主要是因为这次奈飞这个剧嘛，反正都看完了，嗯、那就磨磨唧唧的，<笑>先不评价吧，对，哎、对这样就本来也不是一个评价节目，嗯、另外呢，嗯、就猎魔人这个 IP 吧，小说、游戏和剧就一个 IP 三种形式、三个载体嘛，其实、嗯。它重点都完全不一样，你基础肯定是小说，这这个没问题，就纯文字嘛。高潮其实在脑补，对吧？就你看，嗯、你看书嘛，想，那想游戏重在这个玩家操作、玩法呀，嗯、什么参与啊，包括结局选择，这个是重点对。对，而且说剧嘛，就他这剧肯定是以小说为核心的，嗯、这个是没问题。而且就小说脑补这事儿吧，其实。嗯，就是在原著里，他可能一两句话带出来的一个信息，但是在游戏里他，他都他都他都能给你就是剧化出一个支线任务。嗯，对，就是不是他甚至给你就是再补先补一套设定，对,对，他一般是这样，<说>先给你补一套设定，然后再给你做任务什么的，这种反正就是反正游戏就是玩家参与和选择这个事儿，它是一个。比较主要点吧对，那最后就是剧嘛，<对>就可以说，其实这个形式就剧这个形式啊，最劣势，真的就是特别劣，嗯、一就是因为你你既有剧剧线化的固定，你丧失了这种脑补的机会，没有，什么选角也好啊，嗯、包括场景、服装，嗯、对吧？你甚至背景音乐，就它它固定下来，<装>就大大超演的<装>确实是好，就这个它可以，嗯、而且就是猎<笑>魔人就是杰洛特这个角色。是最，就我我这么说可能不太合适，就是他是最好演的，因为他很模式化的，塑造形象啊什么，基本就你往上一搁，他就就很像。对，就别的选角，咱们回头再说。对，很好出效果，就是就是他给你固化下来了，剧他给你固化下来了。再一个就是气质，他气质，你你看到的这个剧的气质，就是他给你固化下来的一个气质。就你像现在看奈飞这个剧嘛，就是。你肯定就这类题材现在全有人火，那肯定的，对,对吧？对所以他就你看他整个那个那些点，就找那些点都是找的这种点，就他浓墨重彩的给你体现，呃，战场，嗯，对吧？而且就是战役作为这一季的大高潮，嗯、对，其实最后这一战一直铺垫这事儿，嗯、包括就是新特兰战场都是小说里几句话，就或者是一个背景，嗯、就完全是那种呃存在于人物对白里的一些。东西对，其实不是，就是说不是小说党或者嗯游戏党啊，这没有没有什么这种立场，就是对，因为确实现在看这个剧，反正就就这一季来说吧，只能是就它展现的只能是猎魔人世界的一个侧面，对，只能是一个侧面，对，就那再再再有就是就剧的这个形式嘛，就它的故事线也是极其明确的，或者极其很封闭。雾化的就就就是第一季改编自猎魔人系列小说的前两部嘛，就前、嗯、前两部就是他小说非常精彩，特别是短篇嘛，就信息量非常大，就两个短篇集的一部分故事，嗯、一部分就是大家要去有,有幸看书的话，就是名字叫《白狼崛起》或者是《最后的愿望》吧，就它它它它这一本书俩名字嘛，就是版本有区别，名字不一样，那就是一本书，就《白狼崛起》和《最后的愿望》这是一本书，第二本是。命运之剑或者宿命之剑吧，应该是对,对，主要这两本，这后后面是五本长篇的，嗯，对，就那这两本书就是短篇集，其实就很多故事，它在时间线上，就是故事时间线上，它是它还不是线性嗯，就对，现在好像出了一本，又出了一本新的，但是好像没有一本、嗯、现在，嗯，反正就说不评价，多说一句吧，其实我觉得。<笑>就是猎魔人的故事，它特别适合什么呀？就是特别是前两本啊，嗯，就用漫威电影的形式做啊、嗯，就是他把那种大主线放在，啊、因为你铺垫嘛，你第一季肯定是铺垫嘛，就是你把这个大主线放在每个故事的细节里，然后放在每一集的这种开头和结尾上，就那种感觉，我觉得特别，每集可能够呛。嗯嗯，就是<笑>每集可能够呛，就是几就几集说一个故事都行，真的，就是因为就前两本这些短篇故事，两集一最大的特点其实，他这这好就好多经典故事，他最出彩的真不是杰洛特，就很杰洛特反而很很很样板嗯，就就他，反正不好拍，就也也确实是不好拍，就还还是比例，我觉得就是我是没想到八集的剧压缩了这么多故事，就那个。而且就是哪个故事都没拍透，对，就而嗯，怎么讲啊？就是强行还强行加一些这种大尺度镜头，嗯、啊，那倒他加的不是地方，关键有,、嗯、有些东西，对，嗯、就就还是比例问题，就他还是比例问题，他三线叙事比例弄得有点不太好，比例不太好。嗯、其实，叶奈法这一季都可以不出来，哦、对，或者就是说，哦，就是或者是把比例降低嘛，<对>就全就像你说的，他、嗯、可以出来，但是。就在那种每就每一个故事的需要他出来的时候，就一些小细节带一带，然后第二季再说他的事儿，我觉得更合适。对，就带一点嘛，带一点就还是开头结尾啊，或者对，不好弄，听着就不好弄。算咱咱也别就是，对你行你来啊，你行你来啊，没，就是就我说一个我比较在意的点吧，其实就是呃，就笑点，就我在意这个，因为就是他没有体现。《猎魔人》故事应有的那种幽默气质，就这个我是觉得很重要，因为这这是一个就气质问题。嗯、就本来整个故事吧，就总的来说应该是一个什么感觉？就是一个就中世纪吟游诗人，对吧？弹着鲁特琴，轻轻吟唱，然后有这这然后你听他那词儿吧，就有点黄，然后又又很尬，然后就是非常。然说的是一个非常离奇的中世纪传奇，就然后你听着听着呢，就你会发现这个词儿，你就一细琢磨起来，可能有什么不太对劲儿，就和以前印象里的一些故事好像又对不上，有颠覆，就有颠覆。这种<对>就这种转折的感觉，就是剧里是没有，这种是对，对，对，反正就剩，反正现在看就剩这个波澜壮阔的史诗了，嗯、没没办法，全全游时代嘛，这就现在是一个。其实，其实猎魔人也不是一个壮阔的感觉，就就还是他是一个特别个人主义的事儿，特别极端个人主义的事儿。可能，嗨，反正看看第二季呗。嗯，就就总的来说呢，这剧反正就这么回事儿，就拍什么样，看就完了。就观众也没法选择，反正奈飞他不是一个吟游诗人，对，这肯定不是。对，也也可以看，可。他他不会弹鲁特琴，弹琴行吧，就是说说世界观吧，对，就就是，对，就那你是在这个得在不剧透的前提下做一个介绍，这这个真不能剧透，这真不能一剧透就完蛋了，真的，其实特小的点，对，反正就就是你这样吧，就就有知道小说关键剧情的朋友在，如果在留言的时候，请手下留情，嗯，可以，对，不是。你可以就是多回复一些，就是纯纯就是猎魔人游戏的梗，就是什么打桩机呀、啊、圈套、嗯、牌啊，就这种。嗯嗯、对，就是以达到这个混淆视听、就是搅浑水的目的，说说点跟这个小说没什么关系的事儿、嗯。行行行吧，行吧，就是那从怎怎怎怎么开始？嗯、咱们这样啊，嗯、就是说，在这个介绍之前呀、啊，呃，就是说这世界有一块大陆。这个大陆呢，就是它没有名字，就就，确实没名字，就是我们就叫它这个猎魔人大陆。嗯，定义一下，对，就那么这个大陆存在于一个星球之上，其实也没说它是不是星球，反正就是就是咱就按一星球来说就行了，对。呃、就是，这个这个星球呢，就叫做猎魔人世界，就这个猎魔人大陆只是这个世界的一部分，已知的一部分而已，对。那么有星球就得有宇宙吧，那么就叫做猎魔人宇宙，啊、嗯，就是一个递进关系嘛，就是大陆、世界、嗯、宇宙。对，先看大陆，就这个大陆呢，位于整个猎魔人世界的，如果它是个星球啊，就是它是北半球，嗯、它西边，嗯、它这个大陆的西边是这个，呃，有海。就海的那一边呢<对>是什么就不不知道，就是但是呢，在这个大陆之外的海洋上，就离大陆的很近的海上呢，有一个，呃，群岛，群岛和这个大陆遥相呼应，嗯、隔海相望。不说明了，就是、啊、听着说、就是，但是面积很小，这这个岛面积很小，<对>主要是大陆小,小群岛。嗯、那么这个大陆的中部啊，就是从北到南是什么呢？就是。蓝山山脉和沙漠纵贯整个大陆南北纵，纵贯一分为二。这个蓝山山脉和沙漠的东边是哪儿？不不不知道，也也也不重要。<笑>就它只是模模糊糊的存在于人们的认知里，啊、就这么一个,个地儿、嗯嗯。已知大陆就是蓝山山脉和沙漠的西边，就是已知大陆。北边是极地，西边是大洋，东边是。山脉和沙漠啊、哦，没死。对，就是、就这么一个比较狭长的这么一个已知大陆。嗯<对>，那在这个大陆上呢，就肯定嘛，有植物啊、动物啊、动植物，对吧？各种。就还有呢，就是智慧生物，叫做原生智慧生物啊，叫地精。地就地精就是类似于就是侏儒嘛，啊、那种如地精。好。大家这这个一起就是大陆上这个生机勃勃、欣欣向荣，挺好。就是地精们作为这个唯一的智慧种族、嗯、啊，对吧？成型于各种小动物中啊、嗯，厉害死了，可可可可可厉害死了！哎呦我去！但是呢，就是随着时间的推移嘛，嗯，呃，就是大陆上第二个智慧种族矮人登陆。就从哪儿来的呢？啊、的嗯，不知道，就来自他来自已知的地图外的未知区域。就那么就就来到大陆上，这地精一看，矮矮人登陆了嘛？这地精一看，完蛋！矮人人家也是这个智慧种族，对吧？还比地精高，啊、呵呵这这个比地精强壮。就那反正，但是就是人都不多嘛，这俩种族人都不多，就和平共处一下吧。嗯。所以这个就矮人呢，就和地精就一起生活，继续这个，欣欣向荣。<笑>两波<拨>矮子<笑>，两波矮子一起欣欣向荣。<笑>真的，真的。对，那<笑>时间继续，对吧？就是我们说猎猎魔人的宇宙啊，宇宙就是最宏观的设定。它是一个什么设定啊？在猎魔人宇宙里有很多个星球，各种各样的星球，各种各样的生物，就形成各种各样不同的世界。我们猎魔人世界只是其中之一，就是、它类似于，就是它类似多元宇宙，嗯，就是主人公世界，嗯，对嗯，对，就是，就就这整个宇宙呢，就还有其他的世界和其他空间的存在，嗯。那么，随着时间推移呢，大陆上终于终于有一个种族降临，就是精灵，他、嗯、们不是来自。猎魔人世界这个地图之外的角落，而是来自猎魔人宇宙里众多其他世界中的一个。这这就,就是外星人，就是外星人科幻了，嗯、又科幻了。我我我我我不能同意你这种说法，<笑>就是绝不能走到这个科幻的死胡同里去啊！<笑>不是外星人，就是这是人家<笑>这叫异世界来客啊，可以是就是降临了猎魔人世界，对嗯、进而呢登陆。猎魔人大陆，这回行了。欣欣向荣的地精和矮人、精灵、精灵啊啊，嗯、高，帅，会魔法，而且长寿啊，不是都长寿？他们都长寿，主主主要还是高，对、嗯，哦、主要还是高。就你没发现、嗯、这仨种族是一个比一个高嘛、啊，还真是，还真是精了。这、就、不是，反正这个就是精灵登陆了嘛，就强者降临，嗯、就那么。如果说矮人和地精在大陆之上和平相处、欣欣向荣的话呢？嗯，那么现在精灵、矮人和地精依然和平相处，但是这个对吧？个儿高的说话管用。精灵是这个大陆上真正的统治者，嗯、创造出灿烂辉煌的文化。总的来说呢，继续欣欣向荣，继继续欢乐，但是但是得按这个大小个儿站好,好。哎、啊，对对，站好了啊，排,排好队，对。那么此时呢，这大陆上欣欣向荣、井然有序。嗯、这个但是啊，秩序和美好并不能长久，这绝对不能长久，嗯、必须不能。猎魔人宇宙的时间继续推进，就很多年之后呢，就迎来了一个宇宙的重大灾难，这是猎魔人宇宙大事件，叫做天球交汇。就是怎么解释啊？这个就是。就就是因为某种不可名状的原因吧，嗯，就是猎魔人宇宙中的多个世界，它在运行中短暂的交汇重叠了，就那么就重叠那么一小下，就那我我一点点儿，我操，嗯，但是呢，就是这么一个众多世界的交汇之后，嗯，猎魔人世界恢复平静，嗯，但是。猎魔人宇宙里众多其他世界里的各种怪物，就因为这次交汇呢，就留在了猎魔人世界里。就不仅仅是在这个猎魔人大陆上啊，就是是整个猎魔人世界上，就是就这个星球上，嗯、就是包括就是包括已已知大陆这个地图之外的世界其他角落。对，就大概都有什么生物啊？就反正就是什么吸血鬼呀、啊，什么狼人啊，反正就这些吧，就就就都那都是这次事件来的，就各种、嗯、就上上三十六动神兽下，下七十二动物妖魔，就反正就都来了。嗯、就是人家这些妖怪啊，在自己本来在自己的世界，本来可能不是妖怪，嗯、你你你明白吗？就他本<对>他就到这儿，他就变成打妖怪了。嗯，对外来者，那么结果呢？就是猎魔人世界就成了这个妖怪聚集地。但是呢，就在这些大小妖怪里，有一种生物它不冤，绝对不冤。对，这个就是最邪恶，这种生物最邪恶，就到哪都是祸，到哪都得到哪哪热闹的存在，就是人类啊，精了，真的也没什么精的，对，不是他这里人类是外来者。对，也是外星人，嗯、还是科幻，你知道吗？<笑>就人类作为一个种族的定位，说的反正，这不是科幻吗？这、啊、这不科幻行。行行行行行，行行科科幻就科幻，科幻就科幻。反正就是那么简单说吧，就是猎魔人大陆上也有人类出现了，终终于有人类出现了，那终于那还行啊，对吧？就是这个精灵们啊，大陆统治者嘛，就远观星象啊，就发现，哎呦。不对劲儿啊！就别的妖怪可以不管，这人类不行啊！嗯、这种生物虽然它虽然长得啊，就长得不是特别好看，就耳朵上也没尖儿，对吧？<笑>但是呢，从这个身高、智力，反正各方面吧，嗯、就就精灵就觉得这种生物就有一种莫名的潜质，嗯、你知道吗？就莫名的，还是身高，还还是身高，还是、嗯、可能是精灵觉得和这个这身高和自个儿比较接近，嗯嗯、这,这有可能潜在对手，对。对，所以就是说，这个猎魔人大陆上的人类呢，嗯、随着时间发展就灭绝了。啊、哦！我操，刚出来就<笑>真的具体、嗯、具体细节脑补空间很充分，因为你人类被盯上了嘛，对,对吧？你所以就是说，已知的猎魔人大陆上的人类就灭绝了，对吧？那怎怎么灭绝？反正大家自己想吧，对吧？嗯、但是呢，就是。另外，随着这个天球交汇这次事件被带到猎魔人世界上的，除了人类和各种大妖怪以外，还有什么？嗯，就我们说交汇事件嘛，就是这次交汇事件，它本质上是一个就打乱秩序的事件，对吧？你本来都各个世界都自己有自己的轨轨迹运行，那当然，但是它交汇了，就是混乱了嘛。嗯，它是一场混乱，所以呢，随随着这个事件遗留在这个世界上的猎魔人世界上的，除了怪物，还有。混沌之力，嗯，对，其其实混沌和秩序这个概念也是，嗯、我感觉也是猎魔人小说里反复提及的这种。对，对混沌就是魔法呗，嗯、说白就是魔法呗。呃，不，不是，不是，你，你就就呃，就要怎么理解啊？就猎魔人故事气质，其实它其实魔法这个事儿有一点就是，就是它是一个点。你魔法这个事儿是一个点，嗯、就混沌呢，不是魔法，就混沌之力本身它不是魔法，就是混沌是魔法的。嗯组成部分之一，要素之一，嗯、就猎魔人世界的魔法是什么呀？它是，就它的魔法是艺术、科学和混沌之力的一种结合。对，就所所以就是说，你你知道魔法是什么，就是的定义吧？那么自然你就知道，就其实术士嘛，就法师嘛，就说白就是法师，就知道法师是什么。对，而且魔法的确是一门技艺，但同时也是一个诅咒，就一种诅咒。嗯对,对，就更像诅咒。那这距离不是也是吗？就必须付出代价吗？嗯、对，对对说的很对，强调这个点。对，而而且是什么呢？就是说，嗯，精灵不是会魔法吗？对，对吧？但是精灵是在天球交汇之前就会，对吧？咱们、嗯、刚才时间线说了，那、嗯、人家先来的，而且就是。教会之前来的，对吧？实际上，精灵的魔法，精灵所谓的自己所谓的魔法和人类的这个魔法，基本它不是一回事儿，就指的一个东，指的不是一个东西，嗯、就是精灵那个东西，它就不是人类所说的魔法。就就我、嗯、就咱刚才说那个什么艺术、科学、混沌之力，这是人类的魔法，就人类所说的魔法。有精灵，它只就只,只有艺术。你你按这个猎魔人世界观。是就是精灵的科学，反正你,、啊、你不能说没有吧，就是低，啊、就特、啊、特别，啊、就是就是那种，啊，不是他就我理解就是就，我就我理解他这两个魔法，他的名字都叫魔法，但是可能组成的要素可能不太一样，嗯、呃，对他它根本就不是一回事可以说可以说是根本不一回事因为。精灵那个所谓魔法，它最初啊，它就不是源自混沌之力。嗯对，但是这个精灵是很容易使用，就精灵很容易使用人类所说的这种魔法，就小意思，雕虫小技，哦、对他们来说就很简单。对，嗯、是实际上不是，事。就精灵的核心能力啊，就精灵种族核心的能力，它是。另一回事儿，就是另一回事儿，就就人类都搞不明白，就不知道这怎么是怎么个意思。高端技能就，就人类只能用自己的理解就叫它魔法。<笑>你要不叫它魔法，他就不知道这这这叫什么。哦、<笑>对，就咱们后面再说。对,<那>对，其实但是精灵也有那个很著名的女术士，这不是那个、嗯、对对当对吧？然有就,是就是那个女术士议会的发起人之一，就有一个。是特别著名的精灵吗？那个、嗯、是是世界第一美，好像是还是、嗯、对精灵用魔法的天赋就强，天天天生就强、嗯，先天的对。继续说世界观吧，就刚刚才说哪儿了？就从这、那个人类灭亡、啊、猎魔人大陆的人类灭亡开始，嗯、对,对吧？嗯、重点啊，重点就是从天球交汇、人类来到猎魔人世界开始算呢，过了多久啊？嗯，过了将近一千年之后，将近一千年，就这个时间段很重要，就关键的一千年。猎魔人大陆上的人类虽然消亡了，但是已知地图之外的猎魔人世界里，因为天球交汇是还有其他人类的。这些人类呢，在没有精灵这个强大对手的其他未知角落里，嗯、对，因为精灵是只登陆大陆，但人类是全球都有，对吧？哦、就是以这就,就那在别的地儿没有精灵的地儿呢，就是以傲人的这个啊，对吧？身高优势。<笑>对，发展了一千年将近，那么这个时间呢，足够人类发展出一个文明，然后再把它玩毁了。行行行，快别说了，真的真的，惊了、嗯，这就是潜质嘛，潜质。精精灵说了嘛，这有潜质。对，而且发展时间充裕啊。嗯、那么这个天球交汇之后的一千年，有一天啊，在这个猎魔人大陆之上，这个高中低。<笑>三个种族欣欣向荣的时候呢，嗯，西方大洋之上，海平面之上啊，星星点点的出现了船只，人类的船只来他们来自地图之外的未知地点。就因为我是比较倾向这种，就是这帮人类是已经毁了一个家园之后跑出来的这种，所以呢，就我对这次事件选用的名字叫做“流放登陆”。啊、嗯，就最初登陆嘛，或者叫流放登陆，对，不是你是不是觉得这个就他们是逃难过来的？对就肯定的。我跟你说，没跑，<对>真的，就是人类潜质天花板、嗯、就这点事儿了、啊，就这个了。<笑>真的，很显然嘛，就是在猎魔人世界的角落里发展了一千年的人类，嗯、登陆猎魔人大陆。对，你们简单说吧，就是就就是你坐船从海上登陆，对吧？你登陆嘛，诺曼底啊，是吧？<笑>蒙古打日本啊，<笑>对。还什么呀？嗯。加里波利对吧？战役、嗯、对吧？<笑>真的是扯。海上登陆天气很重要。<对>那么这次登陆的时候呢，就是人类船队遭遇了大风浪。那么就在这关键时刻，嗯、紧关紧要的时刻啊，嗯、就人类里出现了一位，名字就不重要，不引入这名字了。他在最。最关键的时刻感受到了混沌之力，就发展了一千年了，嗯、就是人类已经这个艺术啊、科学啊有底子了。嗯，混沌之力再一来，那么这名人类呢，就是最初的人类术士。嗯，在这次当登陆当中，他用魔法平息了海上的风暴，使登陆顺利的完成，登陆成功。啊、嗯哦，这这就算是，这就算是人类。法术人、人类术士和魔法的一个发端，开端，借着开端，借着这次登陆、嗯。对，那另外就是，就这次登陆而来的这波人类啊，嗯、它有很大一特点，就是它登陆的时候本身就分三个国家，哦、四艘船上的人是分三个国家。呵呵登录之前，这就是三个国家的人，嗯，本身就是成建制的，嗯、对，就有组织、呃，而且会魔法了。懂技术的人类，那么很快很快就在这个猎魔人大陆站稳脚跟，就开始这个逐步的就崛起嘛，就最终成为大陆主宰。那么现在的猎魔人大陆分为南北两部分，就我们看到的猎魔人故事主要发生的地区都是北方。就是小说里面主要的事儿都是北方，北,北方王国，就他他、嗯、应该叫北方列国，就国家很多，名字就记不住。但是剧里出现过的这个辛特拉啊，已经被灭了。这个呃，对，就这是北方列国里面最靠南呃,呃北方列国里面最靠南方的国家之一啊，哦、它之一，他不是他最对，那就是他是最靠南的之一，再往南就是。呃，尼夫加德帝国嘛，就就北、嗯、北北边这个列国一堆小国，南边一大帝国，对，啊、就,就这就是一个宏观的列列魔人大陆的情况，对，嗯、它实际上就是一个什么呢？现实世界里蒙古帝国西征啊，就实际上是呃联通东西文明的一个大事件嘛，对,对吧？就是让整个欧亚大陆真正联通的一个事儿，嗯、彼此开始交融。那么就列魔人大陆的现状，实际上就是一个蒙古帝国还没有开始崛起。还没有开始西征的时候的欧洲，不是蓝山山脉和沙漠吧？就把这个猎魔人大陆东西相隔。实际上，东边它是是是有人的，对，就是就是你现实世界里，你可能是就欧洲藏东嘛，就是中东啊、中亚呀、蒙古那么一直过去，天朝，对就就就就有，肯定有。对，不是，其实我觉得作者他挺聪明的，也就他是刻意选了现实世界。就是现实世界的历史的这个时间段，对都没有交融的这个东西，没有交融，没有蒙古这时间段。还是简单，对，也不用做更多的说明了，省事儿、嗯。我估计这要是把东边的人也设定出来，估计又得是新种族，肯定是以新种族的形式表现。嗯、对，有可能。现在<对>现在这种种族已经不少了，已经很很多了。对，就不是你说种族这个事儿啊，就是这次奈飞版《猎魔人》，他就美剧嘛，对吧？对就特别。特别种族呵呵，就特别种，就看着就种种族，就各种肤色，嗯、反正怎么说呢？就就也对，实际上他他、嗯、倒是对，就是因为实际上猎魔人大陆，他这种南北势力啊，就是它有个细节值得说一下，就是北方嘛，他是种族歧视，就是真是种族歧视，嗯、就是人类最厉害，<对>人类最高贵，对吧？就是人类认为自个儿最厉害、最高贵，嗯、然后这个。就其他非人种族都是下等人，那精灵漂亮，漂漂亮也是下等。他说：“就谁让你耳朵那么尖？”真的，而而且到什么程度啊？就是如果都是混血，就是就是你是混血，我是混血，怎么办啊？怎么分啊？嗯，就四分之一的和这个二分之一的，这身份也不一样。嗯，对，就是所谓半精灵嘛。对对，但但是就是说，在这个书里啊，有过这种讨论，就各种各个种族的角色在一起就吵嘛，就尬聊。在一起讨论过这个事儿，实际上就是现在在猎魔人大陆上的人类，就谁敢说自己没有精灵血统呢？嗯就，就现在大陆啊，你说这是就是长篇里头吧？对对，就关键他这个就种族这个点，我我倒是关键他他他他这个种族体现的太美国了。嗯，对，这个对,对对，因为他本来是个欧洲历史观的故事，很明显嘛，你从设定上看，它很明显是、这个、欧洲历史观，他他说的是那种。就历史上长期的民族大交融，对吧？对就是<愁>纯纯正的日耳曼人，哪哪有什么纯正的日耳曼人？他他<笑>不是，他他不是美国那种，就是白人、黑人、印第安人、什么亚裔，嗯、就这个、嗯、就才小几百年。然后你这个。种族特性都挂在脸上，就是一看就就就他他他他不是这个形态，对，他本来的故事就是说，嗯、看起来什么就是说<对>你不是种族歧视嘛，北方对吧？就是血统纯正，嗯、人类自视高贵，你从外表上确实是看不出来，对，就人类他看不太出来，但那那你就真以为自己血统真纯正吗？嗯，对吧？嗯、这这这这个问题抛出来的时候，其实全场鸦雀无声，就真的是鸦雀无声，就包括精灵，精灵听到这个问题，他、嗯、也。就你就精灵的血统也不那么纯正，对，就是北方种族歧视这这事儿就其实就不攻自破了嘛。对
1: ，那么这个
0: 是南方，南方就是尼夫加德帝国啊。尼夫加德帝国，它真正的尼夫加德人，它是在这个外貌上都是人类嘛，但是他在外貌上是有点区别的，和北方人类是有点区别。的，就是你像那个。啊，就我记得在游戏里好像更直观，我记得就具象化，哦、游戏可以具象化形象嘛，就能看出来，就是他南南北人类外形设定的有点差别，南方是有点黑，他是，是而且帝国他是、呃，承认自己血统，就是继承这个，就是继承自人类和精灵混血这个事儿，也承认就是。他继承自这个精灵文明，就是帝国。但是呢，就是但是南方帝国它是奴隶制，它是,是一个古罗马式的他妈帝国制，就奴隶制帝国。就就如果说北方是典型的欧洲，那么南方就是古罗马帝国啊，那、哦、更明显了。对，这这<对>这个是更明显。就那你想，就是它帝国什么样吧？就罗马嘛，罗马人他他不是一个就血血统概念，他是一个政治概念嘛，就很经典的一个。嗯一个说法就是，就你在罗马帝国，你你你你你得是有罗马公民权的人，这公民权就是一个政治概念对吧？你才叫罗马人，他不是<文>不是说你，对吧？不是血统的，有证、嗯。就罗马城作为罗马帝国的发源地，就他对帝国内所有其他所占领的国家城市，它是高一级的，它是有管理权的，嗯、就高一个级别。那么它。就是在在罗马，就是有公民权的人叫做罗马人，那自然也就，对吧？你高一等，就他是这种分化，所以就尼夫加德就是就这样，是真正的尼夫加德人，就是他们首都那一块就是罗马，实际上就是罗马，那意思就是罗马，就是只有那儿的尼夫加德人才是真正的尼夫加德人。嗯对，现在这种情况。对，那说到底其实都一样，南北其实都一样，就是形式不同呗。嗯、而且帝国还好一点，呵呵不过他这个就是就古罗马在艺术、科技什么，不是也大量继承古希腊吗？我觉得这点也挺像的。对,<国>对对，帝国不是也是，对也也有点像，就是连这个就是他帝就是他帝国跟那个古罗马连军事组织形式都很类似，什么军团啊，嗯、团就是这种。啊、他距离第一季。铝<旅 S 2> 还没展开，我我不知道他是这这可能就是可能可可能是铺垫吧，没展开。啊、就北方列国的军队啊，就北方北方列国的军队，反正就是你看他文字形容啊，就一说打仗都是什么呀？就是说几个骑士。然后带着一帮这个部队吧，这部队里边有农民啊，嗯、拿着这个干草叉子呀，就就就就这种，不,<是>不至于，真的真的，就,就北方打仗就真的有上这个的，嗯，真的，是，嗯、对对他不是损，他当然不是损武装力量都这样，对，对对对但是。但是在帝国这个事儿就不可能，就在帝国的武装力量里就不可能有这种情况，就他是完全罗马式的那种正规军，就刚刚就就就,就就就就那种。对，<笑>不是他那个，不是他，他是，嗯，其实其实罗马军队也。整整个武装力量也不都是那样，对他，他只不过就是在在小说里设定起来，对他是他设定起来就就比较明显，就只只用了这个正规军，然后北方是那样，对，就是而且就是帝国其实他特别团结，就非人类种族啊，在在故里头，而团结这个词儿听着统战似的，就是他倒就是他倒不是团结，他还是嘛，就是会利用利用对利用，夷制夷啊什么，就类似这种，对，就是。就搜松松党嘛，搜鼠党第二季估计会有这个，就、嗯嗯、就是它是一个由这个非人类种族组成的势力，主要是以这个精灵为主，主要是精灵为主。对，你<对 S 1> 你像就帝国众多的军团嘛，有一个军团，它名名字叫什么我忘了，他是由这个，他就是由精灵组成的，嗯，超级活跃，我的天哪，而且是战斗力在帝国一方算是战斗力最强的这种。他算是帝国斥候部队，就类似于帝国斥候这种、嗯、精灵嘛，就拿着大弓箭射的，嗯、对吧？就是风筝你<笑>给你放风筝风筝北上军啊，就这种，啊、就为了这个种族独立的梦想而战。啊、哎呀，放风筝可还行？种族独立听着精灵太丧了。对啊，就但那实际上他就是帝国棋子嘛，就就就是就是打北京战争的时候用你，然后和这个北京和谈的时候就出卖嘛，就就就就就就出卖给你嘛，对。就反正就这帮精灵也不行，也也非常非常罗马帝国的。是啊，就是但但是帝国这种看起来好像是在种族问题上好一点，我是觉得可能会好一点，就比较能唬人。对，而而且你看种族这个对，就尼布加德那国旗，就剧里也有嘛，就是一个太阳啊，对对，太阳旗。哎呦，你说真的这是是太阳旗啊？对对对，确实真真是太阳，就那个太阳就是。他的国旗那个太阳就是帝国皇帝的象征，就就你看剧里尼布加德一方，嗯，这不老说嘛，好几个角色都说，都说说我们是被这个白色的火焰集合起来了，对吧？就这个白色火焰就是帝国皇帝本人，就那叫恩希尔，呃，恩希尔，恩希尔大帝，可可厉害了，太厉害了，在敌人坟头上蹦迪的白色火焰嗯，之恩希尔大帝。<笑>而,而且不是而而且就是为什么是太阳代表皇帝啊？嗯，就是就不要想歪了啊，不要想歪了。嗯、因为因为帝国的国教，他帝国古罗马嘛，必须有国教，嗯、因为他这个尼布加德帝国他有国教是太阳教，嗯、就是就教主就是皇帝本人，嗯、本人。而且这个就这个太阳教早在就早年在这个帝国境内，他也是。它实际上是各种宗教之一，就很多宗教，各种宗教之一，后来就被这个帝国下文件了，就是黑头文件，<笑>黑头文件啊，<笑>定为国教。你像吗？更像吗？更他妈像！跟那个，跟那个基督教在罗马帝国情况差不多。对，基君基士坦丁大帝嘛。对，第而而而而且就是说，这个帝国的科技水平。嗯，军事力量是绝对顶尖的，嗯、就在这个、嗯、呃大陆<对>之上。这帝国的这个呃冶铁武器锻造技术，那那蓝色品质行销全大陆，<笑>真的省油不油产品。<笑>对对对，就是技术强嘛，就真正的军事力量就还是<对>还是这个，还是靠这个，就是打仗它。不是靠魔法，这是正面战场吧，嗯、起码它还是常规战争，砍呀、啊，打打血，就、嗯、这种。对嗯，而且刚才说这个小说里混沌和秩序这个就是反复出现嘛。嗯，就北方列国就是混沌，就一锅粥；嗯、南方帝国就是秩序，嗯、对，这个帝国就是要给你们全推了，然后给你们秩序。真、嗯、尼布加德的人在上，然后帝国首都。呃啊，对，黄金城嘛，帝国首都的黄金城在上，珍、嗯、尼夫加德人在上，然后这个所有这个被征服的领土都被他们领导。嗯，心智，因为心智，呃，因为北方列国确实确实混沌，真混沌，嗯、就连他妈宗教都乱，就、嗯、各种各种邪教。就你看那个剧里就，就第一集应该是第一集吧，嗯、上来物以小恶，对,对吧？就那个故事，嗯,嗯，他他实际上那故事还一名叫两害相权。对，就是他，你选择嘛？就那故事其实，呃，就小说里边要更更有意思一些，就细节就就可以再说啊。就是，但是他就是，就是你你看他剧里不是说嘛，就是有一个黑日诅咒，什么什么六十个戴王冠的少女，然后又复活丽丝什么这那个了，就这个说法啊，<笑>这个说法就是一个邪教的预言，嗯，就那叫就他那些叫。叫什么诗？湿湿面湿面蜘蛛神教诗，湿面湿、嗯、面蜘蛛神教，好像是、呃、哦，就是那个不是他，他就是那个什么什么命运是一个，他他他那个神教就是命运是什么一个大蜘蛛网，对对对，那个、对对对，<那><那>对对对，<嘛>就就就就这个，就是猎魔人大陆很多这种，就他是他、嗯、这个是是上古流传下来的一个邪教，就是。就就,就大陆之上最开始不是被灭了的那帮人类嘛？啊、他们他们留下来的一些东西，就一个教派，嗯、对，就这个就邪教嘛。它精于诅咒，嗯、就各种，反正就他有的故事剧里没演，有很多怪物其实都来自诅咒，嗯，就都来自诅咒。他这个里面魔法也是诅咒这个事儿是很重的，嗯、就其中就是有的诅咒就是和这个教派有关系。啊、嗯，就我感觉他等于是一个有经典的，就同样一片大陆，嗯，有经典的异神教，然后同时还有很多就是其他歪理邪说的这么一感觉，就整个<对>就在整个猎魔人大陆上。对对，他这个点，他这个点主要是因为就是因为他这个故事吧是一个就波、嗯、波兰人写的嘛，就他这个故事是借鉴一个斯拉夫神话体系的这么一个设定，其中。嗯呃，就这种就算是一神教和多神教的一个交叉的感觉吧，就就就他他等于借鉴了斯拉夫神话体系，因为整个大陆之上嘛，呃，就是斯拉夫神话体系特别散，斯拉夫神话体系它本身很散，因为而而且就现实世界吧，就是在基督教传入之前，在希拉夫在斯拉夫世界，其实就斯拉夫人他他没有文字嘛，在基督教传入之前，他都没有文字，就他整个神话体系完全是那种。就传承全靠嘴，口口相对。对，就是那基督教传入之后，其实整个这个就靠嘴传承的这个体系，就就被这个基督教他们给划到异端邪说去了。那基督教多猛啊，对吧？是看上谁啊，对吧？或者全是一般邪说，邪教啊。这这这不是跟这个猎魔人世界也类似吗？啊，就是邪教之前的这种流传下来的东西都是。邪教，邪对吧？就另外就是口口相传、嗯、有缺点，实际就容易走样嘛。嗯、但是同样也有优点，就是真的深入人心。嗯、就他很多神话故事什靠故事真特别深入人心，全是故事嘛。嗯、所以，呃，就现实世界里，其实斯拉夫神话体系就也是和这个基督教在斯拉夫世界里面，它是一个共存的关系。嗯、就有的部分它会融合，有的部分它会平行共存。对他、嗯，就是他这个猎魔人大陆的。宗教这个点，就也传承自这个现实世界里面这个斯拉夫神话体系的这种感觉，就很接近这种这种形形态。就故事里北方的这种很多流传很广的神，都是来源自现实对对应现实的这个斯拉夫神话体系里面的神。就嗯、但是这个南方帝国国教它还是叫太阳教。就是在这个斯拉夫神话里，这个。温暖必定战胜寒冷，斯拉夫神话嘛，哦哦、对吧？他他这,这冷啊，对对对，是、嗯、吧？这温暖必定战胜寒冷。嗯、然后在这个斯拉夫神话体系里呢，就是春天温暖如春，春天必须送走冬天，必定要送走冬天。反正你你琢磨这世界格局吧，对吧？哦、然后帝国的国教叫太阳教。我操、哦，我觉得这啊、嗯，其实北半球的这些神话都类似，都是这种、嗯。对对对。对敌人最后都是都是寒冷，大大大不那要这么看，其实早有暗示。真的，帝国这个国旗是太阳，然后皇帝叫火焰，就这这种暗示，我操，还蹦迪，对，蹦火热的迪，对，而而且就是说，这个猎魔人这故事，他这背景啊，你说他魔幻奇幻，但是实际他很就真现实，就就你比如在这个世界里。他有经济规律，就就就就是一个魔法与剑，然后他妈公主满街跑的一个故事里头，<笑>公主真是满街跑是。就他有经济规律，<对>而且这个事儿呢，就经济规律这个事儿的细节，他会就融入到整个，在这个故事里，然后就会被反复的提及。就你可能会不太注意这个事儿，但是他反复会提及。嗯，就是他，就是你能感觉到，他会让你注意到这些点，<对>能,能注意得到，<吧>对，就作者安德烈。老大爷的学经济的，就这人写东西，你你想你你比如说啊，就不管是猎魔人还是谁吧，就杰洛特不管是谁，就他在这个故事里面，就是钱的因素是非常重要的，就是每个人都需要
1: 赚钱，就
0: 他可能是你整个这一个故事的呃主人公的这个驱动驱动力，就就是为了赚钱，我他妈不为别的，对吧？你包括猎魔人本身也是，嗯，呃，就是你得用钱。对吧？那在对钱的描写上呢？就比如小说里啊，是就所有的钱，就每一种货币都有自己的名字。就它它不是像很多故事里面，除了金币就是银币，对吧？它<笑>不是。呃，就杰罗特在美帝干活拿钱都是不同的货币名称。就而且这些钱之间啊，嗯、有汇率。每每一种货币之间都有汇率，对对，就是它有的货币其实很不值钱，它有的货币对,、嗯、对它很不值钱，实际上。而而且是而且是，呃，古今货币购买力的变化，它也有体现，它也有体现。哦、你比如，哦、哎呀，这得这得说细节故事，就是你比如这个，就世界尽头那股是具体是哪集啊？我。我哦、就啊、哦，就是那个什么山羊怪土、土土钢球那对对对，无所谓，说吧，看过应该都知道。嗯、山羊怪就是那，是山林之神，就那那个那，这就是斯拉夫神话体系里的一个神仙，就是就是大山羊，大山羊可以，反正大山羊、啊、就就就那形，确实是那形象嘛，就他在这个现实世界里面，就这个形象在基督教化时代的这个斯拉夫神话体系里的时候，这个大山羊就这山林之神啊，就等于等于。等于撒旦哦，就<笑>是长得样现实长，长长得样吃亏嘛，<是>对。就他<对>他那个，就这故事，他原著故事叫《世界尽头》嘛，对。嗯、这故事里就简单说吧，就就在这个故事里面出现了一本书，就这本书呢，就是因为就人类农民种地嘛，就结果这个田里就老有这大山羊，咱就叫大山羊嘛，折腾就妖怪嘛，就你得对付它呀，对吧？你就是降妖捉怪啊，什么这种，然后。然后，然后怎么办呀？就,就农农民不会啊，然后就找到了，就找出了这么一本书，都是土啊，好久都没用过。<笑>这本书就起个名叫《大陆怪物图鉴》，怪物图鉴写着说就是长得什么什么样的怪物叫什么，就是、习性，嗯、然后怎么对付都写的特别清楚。就比如这个，我记得对付这大山羊，我记得是就用钢珠，就就骗它吃钢珠，然后是这个。嗯煤油吧，还是<对>然后最后是肥皂，好像是分几步给他吃，对然后最后就能给他制服。但具体这个他那书里就是你用多少钢珠啊，用多少煤油啊，<笑>用多少肥皂，这个它它不是很规范对对对，对，它不是很规。范。钢珠给多了，最后进行不下去了，嗯，太他么杠？了。反正这个就不重要啊，就是就是说结果嘛。这本书里呢，叫它叫《大陆怪物图鉴》啊，就这图鉴里就有一种强力妖怪。就最强力妖怪叫，叫猎魔人哦！我操，这，<笑>对，就所以就是大家可以就侧面感受一下，就主人公杰洛特的内心世界，对,对吧？咱们就是，哎、<呀>就，对吧？就
1: 是猎<不>魔人
0: 到底是个什么定位？对<没>，对吧？那、嗯、图鉴嘛，图鉴对这个猎魔人这种妖怪有，就是也有这个详细描述，就特点啊，特点就是眼睛，有眼睛它这个。大耳灯，对吧、啊？闪亮啊，看东西特别清楚。嘛，对，有特点。然后呢，这个猎魔人就是一手拿剑，一手拿钱袋子。你听，你听这形象，嗯、对吧？一手剑，一手钱袋子，就认这两样东西。嗯、而且啊，而且就是原文啊，嗯、性欲极强。<笑>就是猎魔人，<笑>这这说的绝对是杰洛的本人，真的，真的。真的不是那那说那个说说那说没说这个猎魔人这种妖怪喜欢跟自个儿马聊天了？说这个，<笑>不是这这没有这这这,这真没有，不是这是这这可能是这个杰杰洛特个人癖好，太逗了。这不是重要的，说的是这个事儿，就是说，嗯、就是猎魔人这种妖怪啊，它有什么用？它这书里边它、嗯、有什么用啊？就是书中暗表，就是说，当你、嗯、当你碰到这个。《大陆怪物图鉴》的里面这些妖怪，各种妖怪用各种办法，你都解决不了的时候，怎么办？就你实在没招了，那么最好不要去找，但是又不得不去，那就就请你去找这个猎魔人这种妖怪，付钱，然后让他帮你降妖。但是呢，不要给他太多，因为书里就是书里给开了一个价目表，因为这书是很古老的一本书嘛，就很很早以前的。开了一价目表，一般都是，比如说一个妖怪，一枚银币或两枚银币，反正我记得好像书里就是那价目表就没有超过五个银币的，就就杀一个妖怪。我操！那但是现，嗯，那但是现在这个，嗯，啊，随便干点什么就得好几千，千千就得上<对>上千这种。对，对，通通胀嘛，通胀门，而且就是。嗯就主人公杰洛特所处这个时代，就是就书里关于他干活收钱，就也有这种描写，就特别他特别注明了。你比如啊，比如打一比，比如杀一个妖怪一千块钱吧，他打一比吧、啊，嗯、他他在后面会注明，就说我就杰洛特会说说我不要有残的钱啊、哦，就就就是因为古代嘛，他有这种情况，比如说就是他是。贵金属的那个货币嘛，银币啊、金币什么的，它都是就就它代有这种情况，就是中世纪欧洲嘛，他们用这种货币流通以后，然后民间呢会把这个银币边上裁切下来一点，切角的，最后就等于就你比如十枚硬币，它能最后给你变出十一枚来，不是中国其实也是么碎银子也也是类似这种嘛，就最后它成色都不足，等于最后对等于最后它都是不完整的，实际上它都会缩水。对，就他书里就就这种。这种描写都会有，就这种描就实际等于就是很货币更贬值了嘛，嗯、就他设定这些汇率这些描写是有用的，而且对他他是有目的的，因为在猎魔人的故事里，其实经历了两次北京战争，就是帝国北伐嘛，对吧？就都没有成功，都没有最后胜利。但是问题是，问题就是帝国它是整个大陆上科技和工业的顶点，就和、嗯、和这个。并且是整个这个大陆多边贸易的重要一边，重要极重要一边、嗯。那肯定是，那帝国内部是他是，而且他帝国内部也有自己的经济隐患，嗯、对吧？那反正这这也不算剧透啊。其实最终帝国是在这个猎魔人的小说故事结束之后的时代里面，嗯、就在这在他在整个一个大时间线里面，实际上他是统治了，他他是统一了整个已知的大陆。对，他主要靠的，嗯、最后靠的就是经济侵略。贸易渗透以这个为主，经济战啊，也这这也不算也不算剧透了，<对>这不是刚才说了吗？太阳嘛，嗯、<笑>温暖必胜，<对>这个<对>这已经不算剧透了。这个对，就他很就他这个故事很现实，他的故事背景其实特别现实，类似、嗯、所以就就刚才世界尽头那故事，反正提过了，就就就就接着这个说吧。就那个故事里头，嗯、大山羊他来这个人类这儿折腾什么呀？就他是来干嘛的？对他，嗯，他实际上是被精灵们派下来偷人类种子，然后偷学人类农业技术和农业知识啊、嗯！对，下山下山来偷这个养猪技术三百问了！对，老老老妖怪要参加劳动，对，这真的就他剧里就是还是没跟你说明白，就他拍的还是不太透，嗯、就是他不太想说这事，这样、嗯、就是说精灵，精灵又高雅又艺术嘛。对吧？又这那的，嗯、但是它不会种地，啊、嗯，也不需要，本来也不需要。嗯、对，就是人少嘛。对，但是结果就是人类统治大陆以后呢，就是精灵它这不是被驱赶了吗？对，以前的好地方就是那种自然作物丰富的地方，现在人类控制，它自然作物丰富是个什么什么什么概念啊？就你不用种，它自它自然产的这些吃的就够了，对吧？嗯、但是现在这种这种好地就被人类控制。那么精灵们呢就被驱赶到这个高原上，这两块精灵自留地之一，就在驱驱赶到这个高原上。那么这是精灵保留地，那么这儿呢就就没什么，就没有什么自然生长的吃的嘛，就寒冷嘛，对吧？但是精灵自己又不会种，首先地又不行，然后他他精灵又不会种，<笑>对对所以他就派这个就是大山羊下来偷学、嗯就，但是问题是就是要了命。精灵他就学不会，他就他就是学不会，就人类的技术他就是，<笑><对><对>太太为难这帮，太他妈为难这帮尖耳朵了，这<笑>不是干这事儿的人，是、就、不是？对就,就那个那个为首的精灵，就他，你看剧里有一为首精灵，就那个为首精灵，嗯、反正他在书里他说自己是这个就。就最初嘛，就精灵登陆这片大陆的时候，就从、嗯、从另外一个世界来，他是坐白船来嘛，啊、嗯，他是直系子孙，就是他说他是，对，就是那帮人贵族的指导遗臭，<对>就结果就给挤、嗯、挤兑成这样，<笑>就反正那也学不会，就挤兑成这样也学不会，嗯、就是学不会。所以就就刚才说了吧，就就就是术士魔法就是艺术，呃，混沌之力和科学的集合嘛，就这是人类魔法，就他同时。既是威胁也是进步，就是一切都要看是谁谁来运用，或者是为什么目的运用。你听这个描述，就这个描述，你把魔法俩字换成科学，完美适用，啊、完美适用，你知道吗？对,对，就其其实在这里头，科技和魔法它是一类东西，嗯、就一类的。西，而且这个人类和精灵这俩种族，其实自己都有自己的核心技术，而且对方都无法理解，对吧？对，精灵理解不了人类的。技术，人类也理解不了这个精灵的那个核心的那个魔，就那个魔法，对,对对，咱们称之为对魔法的那个东西，对对,对对。而而且就是人类自己的这魔法，它其实就更像是技术一类，对，它没有那么惊天动地。人类的魔法它没有那么惊天动地，就当然它是，它是它它是偶尔会有那种那种大型法术，嗯、确实会有，就是地震啊什么，就类似这种，啊、那都是极少有的大事件。极少的，而且是就是好好几个术士可能一起就玩了命，投拱地喷鼻血，就玩了命弄一个。啊、对，就反正反正并不是这个喝口蓝，然后想下火雨、嗯、下火雨，想下暴雪<对>下暴雪，暴雪老老现实那种、嗯。对，气定神闲大火球。对，而就就是就就就不要把场面想象的太虎啊、嗯！就就是这个，就更多他更多的魔法更倾向于一个小技巧、小技术。对、嗯、你比如。呃，杰洛特，对吧？杰洛特他会喝战斗，嗯、就是他会喝药水来强化战斗，对，瞬间强。化。结果这个当然了，就是这个他身体会被药水掏空了身子，对吧？嗯、那么他和这个叶奈法大美眉一起就，就就可能会就是有点力不从心，对吧？嗯、就不太行。那这个叶奈法就念个咒，就帮老公一把，就是他好我也好这种，<笑>真的就而且。而且叶奈法很浪漫，就他俩，就是你好我也好这一幕可能会出现在各种地方啊，嗯、各种地方，真的就别人家的阳台上，嗯、别人家啊，嗯、别人家的独角兽标本的背上。啊、哦！我操，独角兽这是个大梗，我这太暴力了。反正对,对无所谓了，反正叶奈法的独角兽已经被毁于战火，毁没了，也没了。没了要偏要偏画画题要跑，要画题要跑。不是，你看他在那个剧里的小梗也会有，也会透露这种细节。你看剧里，就是就三个愿望那集，嗯，就就这个这个是三个愿望还是应该是三个愿望那集？反正叶奈法他干嘛呢？他他他他施法帮人应，对吧？卖药的卖卖药的，不是不是他这里头就是就我我我觉得他可以很像，就是他这个术士可以很像工程师，嗯，装一脑子这种工学知识，然后。就你也不能怎么着，然后你反正你要东西要做什么，你也得一点点拿材料什么的，也也对，也要付出代价，就是就是、这意思。对，就是就是说，所以最后我们就看整个这个，就是猎魔人大陆的历史。说猎，其实猎魔人大陆很无辜，就他没招谁没惹谁吧，<哇>就结果这第一波精灵能耐大，对吧？嗯啊，统治那人类反正就是人类比较 low， 就因为这个天球交汇大灾变跌跌撞撞的就也来了。这俩种族天赋就是精灵是长寿，然后天生有绝活，会魔法绝活嘛。而且这个就那人类就不长寿，但是能生人，人类的生育是一个技能，而且就天赋点它点在科技上。实际上人类天赋点是点在科技，上，对对对并不是魔法。对,对,对,对，而且它不仅能生呢，而且还会。农业、工业技术，农业呢就是能养活更多的人口，对吧？那工业呢就是拆了精灵那一尘不染的什么圣殿呀、啊，啊、盖贫民窟啊！呵呵我就就真的真的，真的嗯、这这这这都是人类干的事儿、啊，嗯、在猎魔人的故事里啊。对对对，在故事里。那包括这个军事技术，对吧？嗯、帝国啊，对，还还还有经济，就套现呀、啊。那今天花明天的钱呀、啊，就这个，嗯、这这个精灵够呛，这精灵永远学不会这个，这、嗯、太难了。这神迹嘛，神迹就很厉害，就这这都比这个精灵的魔法厉害多了。嗯、所以这个就猎魔人世界观最后呢，就是很多细节，但是需要一个点盘活所有信息。就那么，呃，就关于命运，就就什么叫猎魔人世界里的命运？就是、其实现在看剧，嗯、反正。就我个人是没有那种特别强烈的感受，就没有感受到猎魔人世界里那种命运的感觉。就我我我觉得他有点牵强，就不应该叫命运。就这个词太模糊，他、嗯、应该叫叫命运之力，就更合适。就就整个世界，他是被一种。命运的力量就牢牢控制，就每个人的命运，每一个世界。嗯、不是我就对我我我就觉得，你知道，距离最让我嗯，就最让我不舒服的一点啊，就是就是伊奈法他知道杰洛特许愿的内容以后，就那个表现，我是挺惊的。嗯，我觉得这个好像这个完全不是一回事儿，就跟那个，嗯、就就像你说的，他好像失去了一些就，就是你感觉不到那种。就被命运控制的感觉。嗯、呃，就反正叶奈法是，就是，就我觉得下下期再详细说，哦啊、我哥肯定得，嗯，肯定得再开了，对，对对就是再开一集。我、嗯、我我估计剧里这个点啊，它是根据这个事儿，因为叶奈法其实，呃，就他的追求就一个，叶奈法这个角色他的追求就是一个就是爱和被爱。紫色的眼睛嘛，嗯、对紫罗兰嘛，对对对就是永恒的爱。对他，嗯、呃，他希望被爱。然后就是原著经典短片《逐而来》，这个这这个、名字叫《逐而来》，对吧？这个杰洛特出场，那、嗯、叶奈法就是逐爱而来啊。嗯、所以这个，对对,<笑>对，对啊，就是其其实剧里叶奈法可能觉得，就他怎么说说是这个啊。<笑>咱俩都滚了那么长时间了，你你你你你好我好一起好，嗯、你这这这事儿竟然不是我们发自肺腑的爱，嗯、你你骗我<笑>？我觉得可能他是基于这个考虑，嗯、不是，但是不是你你这个解释，其实我倒嗯，就但是他剧里这个表现他有点矛盾，你知道吗？嗯、就是因为他有这种台词，就被这个宿命连接的人总总会找到彼此，嗯，你又、这个嗯、对对对有这个对。这就所以争议嘛，所以确实有争议。就是嗨，你别就就,就这个东西就，就就话是这么说，他剧里话是，反正确实是他他台词有有有这台词说说宿命，可是，在情节上，<的>反正你,你看不太出来。真的，<笑>反正谁要能看出来，谁他妈艺高人胆大，<笑>真的。那<笑>、呃、就行了，不至于。因为猎猎魔人世界的命运之力吧，嗯、就是就是说。就杰洛特许愿和叶奈法俩人命运连接这那的，不是因为许了愿他才连接，嗯、而是对对是这个命运本就如此，也是,、这个、是命运之力在背后大黑手，无形大黑手让这个杰洛特和叶奈法相遇，<笑>对一见钟情，而且许了愿，就这是猎魔人世界所谓的命运，是他是这个感觉，就包括这个。公主希瑞嘛，希瑞赐予我力量，精、嗯、了，这<瑞>真的，希瑞也是瑞公主的命运，就是你必须被那两个人所生，嗯、然后这是他的就命运命就如此然，然后呢，就是最后组成实际家庭的是他爸是杰洛特，他妈是叶奈法，这就是命运安排，嗯、对吧？这是前提，就命运之力开了会了，嗯、你研究好。啊，所以你就按这来，他是这个意思啊、嗯，就是命运自己定路线，然后这个自我实现，命命运注定之后，他自己会实现自己，就是，就就是意外率其实不意外，就是其实说白了，<对>意外率不意外，就是所有事不是谁干了什么而实现了命运，嗯、而是命运在冥冥之中黑暗角落里，它控制着所有人和事运转，<对>最后自我实现。对，这是这就是猎魔人世界里的命运，就意外率的意外，只是对于这个角色者，就角色来说是哎、嗯，当时意外的，对，但对于整个猎魔人宇宙，它不是意外，是注定，对，嗯、典型决定论的东西嘛，对，其实我是不太，嗯，嗯就就就,就我我是不太相信这个，就是、嗯，就我个人还是坚坚信人有自由意志啊，对啊这个系统侦测到错误代码。<笑>所有代码上传自终端罗南，<笑>嗯啊、代码编号幺幺四，内容为思考自由意志和决定论红线。系统即将修正，把罗南清零以保持系统稳定。第一，第一太牛逼了，什么的。不是，不是，你你别老瞎琢磨这个，啊、真的又。<笑>对你意外的败家之路，我深表遗憾。那是命运的。行行，不是别,别别别别老瞎琢磨、啊。精、嗯，不表达、啊、不表达，我们我们都不要表达自己。嗯、还是说故事，还是说故事。就是说这个，就那那那，那你再看这俩种族，最后对吧？你精灵和人类，就魔法和科技，就什么叫命运啊？这世界就魔法就是阳春白雪，其实就不管是就精灵的看家绝活那东西，还是。人类的混沌魔法、啊，就就就就,就会的都是少数人，其实都是少数人，能学的都是只有这个少数的敏感者才会的东西。那你必定被科技取代嘛？你们人人肯学都会科技的东西，对吧？养猪三千万，这个<笑><才300 S 1> <笑>你看就得问。所以这个魔法和科技，就哪个更能延续啊？对吧？那命运会有自己的选择。那在注定的命运里，科技其实也是自己创造自己。就就不会科技的种族就完蛋嘛，对吧？你自我实现，<对>那换个描述就是你、嗯、你基因呢？那么基因就是要、嗯、要靠繁衍传承嘛，才能达到真正意义的永生。这这也是命运的选择一样，那就注定的嘛。对，对，它是整个整个这里面里里外外都是，就这就这东西都是确定的。嗯、其实精灵不能生就是灭亡，嗯、其实最后不能生的基因就是劣等。嗯、我操，这么说是不是、哎？在故事里啊，在故事里、嗯、对对，在故事里，你可说清楚了。我操<事>，哦、别，嗯嗯嗯、反正用今天的钱，用就是用今天花明天的钱的手段，就是能让社会稳定，就是好。操、嗯，嗯、<笑>是还人人类终极大技能嘛？对。那所所以就是精灵就如此嫌弃人类，就别说精灵了，就你你你要用那个就是三寒鸦那故事里的话啊，金龙剧里是第六集吧，<对>应该就最最、啊、他妈烂的一集，我操，急了，真的急了，金龙嘛，金、嗯、就是龙看人类小说原话是，嗯，竟然世界上还有如此。令龙作偶的生物，就是龙看人，<笑>对对,对，但是那龙也几乎灭绝了嘛，对吧？你最后只有人类统治大陆，嗯、能能生育就是优良基因，就确实是，嗯、对，对你从基因的角度来说，确实是、嗯、那在故事里，对，在故事里。那你反过来看杰洛特和叶奈法这俩，根本就无法生育且长寿，哦、就这俩人，就这两个人的命运，你你就在这个世界，你,你可想而知嘛。对对吧？你就不用太多介绍了。这这这个世界还还可不可能需要你嗯，或者是应不应该属于这儿？对就就是，对，这就是猎魔人世界的命运，就所有一切的命运。对，嗯，一切都隐隐的。我操，不行！我其实我现在思路还在那个太阳国旗和和帝国皇帝上。我、啊、白色的火焰，嗯嗯、这种隐喻，包括北境王国和帝国，真的。对。而且你看，就是说这个，就是你要看帝国那地图啊，就是、尼夫加德首都，在这个，就是他在大陆南方嘛，南大大陆南方也是靠西靠西就靠海嘛，靠也是一个河口，对对就极有可能，就尼夫加德人最早的人类祖先，就尼夫加德人的那个最早的人类祖先，可能也是从海外登陆而来，对，就我总觉得就是说。嗯尼夫加德人和北方王国的人类的他们的这个祖先就是对手，在那、嗯、当初那个地方就是对手。那么现在在猎魔人的故事里的这种对抗战争只是一种延续，就是、猜测啊，嗯、猜测就是个人猜测。哎<对>，书里没提过尼夫加德人吗？我怎么记得提过呀、啊？忘了，没<有>记不太清了。忘了，嗯、回头。对其，其实我觉得北方王国感觉是特别好，就是那种经典的就是中世纪那种特浪漫，对，典型的神话童话，最后还是被统一了。<对>其实他这个世界观黑暗嘛，说不上黑暗，这就,就是很现实、嗯，不黑暗，这没什么，这没什么黑暗，因为不是你你怎么讲，就是就斯拉夫神话体系的故事，它是典型二元对立嘛。就是冷暖，对吧？你不是冷，从冷暖开始嘛？就春、集中，就这种冷暖善恶，就非常特别二元，就特纯他妈二元那种。但是，就他作者写这故事，就你能看出来，他是在有些方面他要颠覆这种二元。嗯，你包括这个混沌和这个秩序也是二元嘛？他他他有他有这个大的构架，但是呢，他模式还是他有参考，他有颠覆，对吧？你你比如这个。就是杰洛特上来的故事，就是逐恶而来那个嘛，就就那、嗯、那个故事里，就是哪有恶呀？就没没有，他那个原著故事里真的没有恶，真的没有。不是，我觉得你这就他只能说模糊。我觉得他那只能是模糊，他还是把这种定义权留给读者，他没有一个什么好人这种，就就是这意思，还是比较模糊。对，其实物以这个小恶，就物以小恶那故事也是，这就是还是现实。对，就他，他是在一个就处处二元设定的世界里，结果反而是善恶是颠覆二元对立的，他没他没有什么明确的善恶，这个,这个是这世界。对，你就你看他故事里就特别典型的一个角色，就是那个吟游诗人丹德里恩，就就就就就,就这角色，就这个角色的作用就是。呃啊，当当当当当然了，首首先这个丹特里恩是能让这个杰洛特少跟马聊天儿，<笑>洛奇，对，小小鱼儿嘛，对对就他的马必须对对只能叫小鱼儿，鱼儿就是换哪匹马都得叫这名就必须叫小鱼儿。嗯、那那另外一个就是这个角色吟游诗人的角色主要功能，他实际上就是把这个就我们看到的这个猎魔人的这个现实世界和这些真实的故事，然后吟唱，就通过他的嘴吟唱的非常美好浪漫一点。就很很很尬，就很很喜剧效果，<笑>就通过这个来体现，就特别有意思，就就就这功能，就这功能，嗯、<笑>功能流流行歌手、哦，对，这其实。世界观也，反正这期，操，这期世界观还不算太完整，嗯、就还有差，差不多，还、嗯、对，还下期吧，下期吧，我觉得，嗯，反正就是那还就就精灵怎么来的呗，对吧？身怀绝技的精灵，对吧？上古之血怎么就那么猛？希、嗯嗯、瑞公主，对吧？河东狮吼碎杯子，这、嗯、这不是这叫这叫这个退敌全靠喊，输出圈好、嗯，对。对<笑>对，反正就是包包括杰洛特和叶奈法的一些细节吧，就是感、嗯、感情上的一些细节。下期吧，下期节目，反正咱这节目特色就是尬聊一个多小时，主人公就愣不出场。<笑>出了，出了，出了，出了，愣不出场。其实。<了>嗯，也不重要，也也不，反正这这还其实还是很多，其实他还是很多故事的这种小细节特别有意思，对，真的<对>就很可爱。就他猎猎魔人的故事其实特别好，好多点都特别可爱。嗯、就是下期吧，挑几个故事细节说说，还是讲讲故事，有意思。就说点就剧里没有展示的部分。对、嗯、对，对行吧，行吧，那那怎么着？这期就先怎么着，对吧？求、嗯、订阅、评论、转发。求好评，谢谢光临，我们下期再见，下期再见。嗯 Made for the light.